1: Köszöntök ismét kedves hallgatót, megy tovább a reggeli, itt a 9.9 jazzin, március 20-án kedden reggel 8 óra, 12 perc, Korács Gáborral vagyunk itt a stúdióban. És
2: Gede Balázsra.
1: Azt írja egy hallgató nekünk a 0 10 90 90 Most jöttem az Azori-szigetekről. A legdurább élmény az volt, hogy a zebránál a sofőrök már akkor megálltak, mikor én még abban sem voltam biztos, hogy át akarok menni. <gül> Igen, <gül> egyébként erre én is jól elmehetem, és ezért volt egy szerdai morgásom, hogy ha én nekem meg kell állnom a zebránál, akkor ne tessék a zebránál találkozót szervezni, ugye, mert azért fogok megállni, mert ott áll valaki, közben nem akar átmenni, akkor engem egy kicsit föltart, de hát ezen már túl vagyunk. Én tartanánk ott mi is. Inkább, hogy minden autós lassít az Ebránál, vagy meg is áll, esetleg a Nagyon klassz lenne, igen.
2: Az a béke nyugalom. Oh, igen,
1: igen. Na, ez egy kevésbé vicces hír, szemetes kocsi hajtott a virágüzletbe a Megyeri úton, a temetőnél kezd torlódni a sor. Mondom, kevésbé vicces. Igen. Igen. Na, 06302010909 Jaj, mi van, még egy whatsapp üzenetünk az M3-asra befelé, csak a dugó fanok dugó mazoisták jöjjenek írja egy kedves hallgató whatsappunkra, köszönjük szépen Na, izgalmas témák van, cannabis orvosi felhasználásáról fogunk beszélni illetve lehetőség egyáltalán, hogy tartunk hol tartunk mi ezzel Magyarországon hallottuk a hírekben Trump elnök úr legújabb ötletét, ezért nagyon gyorsan idehívtuk Szelestei Miklós, a Magyar Orvosi Kanavisz Egyesület elnökét. Jó reggelt, Szerusz! Jó reggelt! Persze ez nem ilyen gyorsan ment, de <gül> jó, érdekes az egybeesése a, a dolgoknak. Na, hát akkor ott kezdjük el, hogy. Talán a két kérdés össze is függ, hogy mit csináltuk, mi a célotok nektek az Egyesületnél, de ehhez nyilván meg kéne beszélnünk az, hogy egyáltalán orvosi felhasználása a kanabisznak hogyan jöhet szóba. Tehát, hogy ezt tisztázzuk, hogy egész pontosan mire lehet használni orvosi felügyelet mellett a kanabiszt.
3: Az Egyesület azért született meg, illetve az a célja, hogy elsősorban tájékoztatást nyújtson azoknak, akik érintettek valamilyen betegség vagy tünet kapcsán, olyan kezelések iránt akik, amik ugye például uh, orvosi kanabisszal is uh, kezelhetők ezt az információt ugye nagyon uh, nehezen lehet megtalálni jelenleg nem sok um, ilyen oldal van, aki, ami ezzel foglalkozik magyar nyelven szinte egy sem rajtunk kívül uh, nem is nagyon foglalkozik ezzel senki, úgyhogy az volt az első ilyen nagy lépés amikor elkezdtünk cikkeket, kutatásokat videókat magyar nyelvre lefordítani. Ezt aztán Facebookon megosztani, utána pedig egy weboldalt csináltunk, ez az orvosikanabis.com, ahol el lehet olvasni az Egyesület alapító okiratát, vagy alapszabályát, hogy, hogy mik a céljaink. Szeretnénk orvosokat elérni és bevonni, most az Egyesületben van már három orvos, akik próbálnak tanulni erről a témáról, és segíteni azoknak, akik érdeklődnek és szeretnénk um, valamilyen befolyással lenni a törvényhozásra, illetve a szakmára, hogy elkezdjen nyitni ezen a területen, és felzárkózni egyébként egy, egy nagyon előre haladott, képest előre haladott um, európai helyzethez.
1: Uh -huh. Mennyire támogató a jogszabályi környezet? Tehát ugye itt arról beszélünk az orvosokat, tájékoztatni, ismeretet terjeszteni, de egyáltalán van -e értelme. Tehát uh, hogyan néz ki a felhasználás lehetősége idehaza?
3: Hát idehaza sehogy <gül> vannak, Ekkor a um,
1: után csak ki
3: <gül> vannak lehetőségek ugye most nemrégiben volt egy hír arról, hogy, hogy van már Magyarországon orvosi kanabisz. Uh -huh. ugye ez volt egy, egy olyan hír, amit több olyan médi is megosztott, akitől mondjuk kevésbé várta volna az ember, hogy, hogy ilyenekről beszámol, um, van olyan gyógyszerkészítmény, ami törzskönyv, egy gyógyszer tehát um, ez nem egy házilag készített um, olaj hanem ez egy um, klinikai vizsgálatokon megfelelt és igazolt hatású gyógyszerkészítmény, amit lehet használni Európában, így Magyarországon is és most már van több olyan beteg Magyarországon aki ezt behozta orvosi receptre és elkezdte használni ez egy um, kevésbé elterjedt uh, gyógyszer, és jelenleg csak egyetlen betegségre vagy tünetcsoportra lehet felírni, és jelentősen drága. Aha, és
2: micsoda, melyik van a, a tünetcsoport? Az, a, tünet, tünet,
3: az a, a szklerózis multiplex, illetve ha. a betegséggel összefüggő görcsösség és fájdalom kezelése, ez egy szájspray, tehát ezt nem kell elszívni, hanem nyelvvalá fecskendezi a beteg és um, jelenleg nincs erre TB támogatás azért uh, nagyon drága, nagyon kevesen tudják hosszú uh -huh. távon maguknak ezt megfinanszírozni, úgyhogy ez is egy cél, hogy a TB valamilyen szinten beemelje ezeket a gyógyszereket a támogatási rendszerbe. Uh -huh. Ugye azt,
1: uh, nem tudom, jól tudom el, hogy ezeknek a készítményeknek tehát a cannabis ilyen halucinogén részei azok kivannak emelve ebből, tehát nem úgy kell elképzelni, hogy aki ezt használja az azért
3: nagyon vidám lesz, hanem
1: az egyéb hatóanyagokat <gül> uh, tartják meg, vagy vonják
3: ki. Igen, ez, ez, egy, ez is egy ilyen um, félreértés, vagy egy kicsit ilyen um, félremagyarázása um, a dolgoknak. Ugye nem a kanabis az egyetlen pszichoaktív szer, amit gyógyászatilag uh, lehet használni, ilyenek például, ha már említett, hogy ópiátok, ahol most ah. nagyon nagy probléma van Amerikában, a kannabiszban található vegyületek közül egy nagyon ismert van, aminek van ilyen tudatmódosító hatása, ez a THC, Aha. Ez a vegyület szintén rendelkezik gyógyászati hatásokkal, és az a gyógyszer, amiről beszéltem, szintén tartalmaz thc Tehát ma Magyarországon több olyan beteg is van, aki THC-tartalmú gyógyszert importált és használ jelenleg itt Magyarországon. Orvos a, bocsánat, a
1: fájdalomcsillapítás az elsődleges, ott, ott lehet hogy... Éb a fájdalomcsillapítás,
3: a görcsoldás, a hangulati ö, ö, problémák ö, ö, kezelése, illetve például hányás-hányinger csillapítás, ugye mm. ami nagyon fontos probléma olyan komoly kezeléseknél, mint például a kemoterápia, ahol sok esetben a hagyományos gyógyszerek semmilyen megoldást nem tudnak, vagy nem elegendő megoldást nyújtanak. Ott a THC például egy um, szinte azonnali és teljes mértékű tünet képes okozni, illetve a az étvágy fokozó hatás, ugye, ami a sorvadásos betegségek, mint például a, az éjjjéz, vagy akár szintén a kemoterápiás betegek, akik, e, akik a sok ugye, rosszul után nem képesek enni, a THC tud segíteni, abban az étvágyat fokozza. E, nem ez az egyetlen vegyület, van másik vegyület, aminek nincsen tudatmódosító hatása, ezeket e, Magyarországon is legálisan lehet használni, és használják most már több ezren és ez is egy célunk, hogy ezekkel, az ezekkel való tapasztalatokat megosszuk és összegyűjtsük és, és próbáljuk egy kicsit az orvosokat is bevonni ebbe, hogy minél többet tanuljanak róla.
1: Uh -huh. Ez a gyógyászati célú felhasználás, de van egy rekreációs is. Ugye. Mi a különbség a, a, a kettő között?
3: Ez pont nemrég merült fel egy, egy beszélgetés kapcsán, ezt mindig úgy szoktam összefoglalni, hogy a felhasználás célja határozza meg azt, hogy milyen felhasználásra Aha. van szó. Tehát, hogyha valaki um, egy tünet uh, kezelésére, vagy csökkentésére használ kanabiszt, akkor az orvosi kanabiszt használat. Hogyha valaki uh, kikapcsolódási, szórakozási célból, budizáshoz uh, használja, akkor az egy rekreációs felhasználás. A maga a növény ilyen szempontból használható mind a kettőre is, tehát nem attól függ, hogy mi van benne, vagy hogy hogyan hívjuk, vagy hogy milyen formában használjuk, hanem az, hogy milyen célral használjuk, ez határozza meg Ugye a különbséget a kettő között, azt a um, fajta kanabiszt, amit gyógyászati célra használnak lehet rekreációsan is oda vissza, az attól függően hogy én persze adtam
1: van 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 átjárt... van gyógyászati célt szolgál, tehát valahol akkor ott találkozik a... A kettő. Így van. Jó, hát bevezetésnek uh, ennyi, zenéljünk egyet, és utána folytassuk a beszélgetést. Szerestei Miklóssal, a Magyar Orvosi Cannabis Egyesület elnökével, így hagyunk egy kis időt nektek is, hogy kérdéseket írjatok esetleg a 06302010909-re, akár esemény, és akár WhatsApp formájában megtehetitek ezt. Hey Egy tovább a millás a 90.9 Jazzin, és itt van vendégünk is, Szeres Miklós, a Magyar Orvosi Cannabis Egyesület elnöke. És írja egy hallgató, hogy sziasztok, a cannabis rekreációs felhasználását, terjesztését nem bünteti a törvény. Óriási ez a megfogalmazás.
3: Az a kérdés, hogy a rekreációs felhasználását, terjesztését Igen. nem bünteti -e a törvény, de bünteti.
1: Igen, hát ez ennyi. Ugyan, de, ugye,
3: erről, erről nem de ezt mondtuk, hiszem, nem? hogy mondtuk volt. Igen, Tehát, hogy a különbséget határoztuk meg. Igen, ügyen. igen, igen. Itt <coughs> mi most is... az orvosi használatról beszélünk, ez nagyon fontos, az egyesület teljes mértékben is kizárólag az orvosi használatot és, és az ezzel való információ terjesztést vagy oktatást ez jelőtérben.
1: Na, és ehhez is jött kérdés. Sziasztok, a bipoláris depressziónál lehet jótékony hatása az orvosok anabisznak?
3: A, a, a bipoláris e, Betegség, depresszió, illetve az előbb még mondtam, hogy a, a különböző öm, ilyen <coughs> psziotikus vagy skizofréniás tünetek és betegségek esetében nagyon fontos, hogy a már említett pszioaktív vegyülete a növénynek, a THC, kevésbé öm, ajánlott, sőt kontraindikált például Aha. a kezelésében, mert képes arra, mivel hogy psziotikus hatású, hogy olyan epizódokat váltson ki, vagy erősítsen fel egy jelen, egy olyan ember esetében, akiknél ez jelen van. Ezért ez nagyon fontos, hogy orvosi felügyelet mellett történhet csak. És ugye szó volt az egyik vegyületről, ami Magyarországon ugye tiltott, mert hogy tudatmódosító hatású van, egy másik vegyület a növényben, ez a bizonyos CBD, vagy Cannabidiol. Ez a vegyület nem rendelkezik ilyen tudatmódosító hatással, ezt jelenleg a az egészségügyi világszervezet is megvizsgálta és elismerte, hogy ennek a vegyületnek nincsen, nem okoz függőséget, nincsen tudatmódosító hatása, nem befolyásolja a, a, a hétköznapi életet, tehát lehet mellette vezetni például és ez a vegyület egy antipsziotikum, egy természetes antipsziotikum tehát a THC-val ellentétes hatású ilyen szempontból, ezért ilyen betegségek vagy tünetek esetén, mint a bipoláris betegségek vagy a skizofrénia, ez a CBD vegyület nagyon jól kutatott és ismert, sőt most már gyógyszert is fejlesztenek belőle, kifejezetten skizofrénia kezelésére, mert hogy képes ezeket a psziotikus tüneteket mm. csökkenteni vagy megakadályozni.
1: Itt ennek a vegyületnek az szintje már felmerült ez a függőség, Arra mit lehet tudni, mennyi, tehát a mellékhatások, rászokás lehetősége, um, hogyan néznek ki a kutatások, mit mondanak erről. Nyilván sokalban felmerülne a használata során, hogy ő ezt esetleg nem szeretné azért, mert tart attól, hogy
3: egy függőség alakul ki. Igen, ez egy nagyon fontos kérdés, ugye más gyógyszereknél is előjön, az lehet tudni Magyarországon uh -huh. is komoly problémák vannak a gyógyszer függőséggel, uh -huh. többek között az, az ópiátok, vagy más ilyen antipsziotikumok, mint a, ugye a Xanax. A, a cannabis, mivel hogy több különböző vegyületet tartalmaz, ezért ilyen egy válasz nincs erre, hogy okoz vagy nem okoz függőséget az, aki rekreációsan használja, kifejezetten az élvezeti felhasználást keresi, ott előfordulhat, sőt, ö, van egy nagyjából 9-10% a felhasználóknak, akiknél kialakul ö, nem fizikai, de úgynevezett lelki függőség viszont a, az orvosi célú felhasználás esetében ez nem jelenik meg, hiszen itt nem ugye azt keresi a beteg, hogy ő jól érezze magát, vagy szórakozzon, hanem ő tüneteket csillapít. Fizikai függőség nem alakul ki uh -huh. ilyen szempontból semmilyen fajta orvosi felhasználás esetén, sőt, az a gyógyszer, amit korábban említettem, az a szájspré, ugye azt is megvizsgálták, amellett hogy hatásos, hogy okoz-e függőséget, vagy vissza lehet -e vele élni, ugye, egy rekreációs célból, és azt állapították meg, hogy még hirtelen megvonás esetén sem okoz elvonási tüneteket, tehát nem okoz olyan függőséget, mint például az ópiátok vagy egyéb ugye elterjedt ö, ö, ilyen receptre kapható gyógyszerek, ezért öm, maga az orvosi célú felhasználás esetében nem jelenik meg ez a probléma. Aki ilyen célra szeretné használni, annak nincs oka attól tartani, hogy esetleg függőség alakul ki. Ugye az egy másik kérdés, hogyha valaki tüneteket csillapít és abba hagyja használatot, akkor esetleg a tünetek visszatérhetnek. Ez viszont nem függőséget jelent.
1: Gondolom, hogy a beszélgetés számomra az derül ki, hogy így alapvetően a kannabiszról orvosi felhasználásban ritkán esik szó. Tehát valamilyen vegyületét, csoportokat vonnak. Ki. És, és kerül fehasználása. Ezt azért kérdezem, mert ha hallgató azt írja, hogy a cannabis rendkívül káros és hihetetlő alattomos anyag, teljesen ki tud fordítani embereket magukból, és nem úgy, mint az alkohol, hanem sokkal drasztikusabban, akár visszafordíthatatlanul is. Nem is értem egyáltalán, hogy jöhet szóba.
3: Hát úgy, hogy az, aki ezt az üzenetet írta, nem értette meg a különbséget a rekreációs és az orvosi felhasználás között. Az orvosi felhasználás az nem rendkívül alattomos, hanem egy olyan segítséget tud nyújtani, amit semmilyen más kezelés vagy gyógyszer nem, például epilepsziás betegeknek amivel említett szkelózis multiplex betegeknek különböző fájdalom betegségek esetén, tehát ez egy teljesen más célú felhasználás, ahol szóba sem kerül az alkohol, vagy, vagy más kábítószerek általában, olyan emberek használnak orvosi kanabiszt, akik soha életükben nem használtak semmilyen kábítószert leszámítva ugye a gyógyszereket, amik Aha. szintén egyébként kábítószerek, és ezért nem lehet párhuzamot vonni, tehát a, a hallgató teljesen másról beszél, mi az orvosi kanabiszról beszélünk, ez, ez nem egy veszélyes dolog, hanem nagyon sokaknak a az egyetlen vagy a legjobb lehetőség egy olyan helyzetben, amikor más hagyományos kezedés nem tudott nekik segítséget nyújtani, és ezért az ő életminőséget javítja, nem pedig uh -huh. rontja.
2: Hol tart most a világban ez az egész történet? Tehát mekkora az elutasítottság, főleg itt most uh, Trump kapcsán, uh, mi, mi a trend ezzel kapcsolatban? És a
1: támogatottság, mert ugye ilyen, ilyen végletekről lehet Igen. hallani, hogy, hogy több helyen egészen liberálisan állnak ehhez a dologhoz, és, és nagy az elfogadottság az engedélyezés, és máshol eléggé feszülnek a hatóságok. Meg összemusódik. Ugye összemusódnak a, a a ezek a dolgok, ami most A és
3: használ. Hát, ha a, a fő kontinenseket nézzük, ugye Észak-Amerikában most már azt lehet mondani, hogy nagyjából mindenhol legális az orvosi felhasználás, ugye a legtöbb amerikai államban, illetve most már Kanadában is, Európában pedig szintén a, az uniós tagállamok többségében van orvosi kanabisz, valamilyen program vagy lehetőség arra, hogy az orvosok felírják, illetve elindultak különböző kurzusok oktatási rendszerek, ahol beveszik a, ezt a tudományágat. Ez egy tudományág, az Orvosi Konabisz tudományágazata, ami, ami nem egy ilyen külső alternatív gyógyászat, hanem egy az emberi biokémiához szorosan kapcsolódó tudományágazat, amit egyébként Magyarországon is kutatnak, Sajnos nálunk um, még kevésbé ismert, ezért um, ugye jó lenne felzárkozni olyan országokhoz, mint például um, Olaszország, um, Németország, Anglia, um, illetve a nagyjából körülöttünk lévő összes ország, ahol valamilyen formában már felírható vagy elérhető um, orvosi kannabisz készítmény. Uh -huh. Tehát ez lenne a cél, ide visszakanyarodtunk az elejéhez.
2: Az érdekelne még, bár az elején kellett volna talán megkérdezni, hogy kik vagytok, kik vannak az Egyesületben, honnan jöttetek, milyen célnal csináljátok, honnan jött ez, hogy ez ennyire fontos lett nektek?
3: Én részemről ez onnan jött, hogy elkezdtem kutakodni ebben a témában, egy személyes történet volt, ami miatt szükség volt alternatív kezelések megismerésére, és így találkoztam ezzel, a, ezzel az egész világgal, vagy témával, és én akkor rádöbbentem arra, hogy erről abszolút semmilyen információ nem található meg ugye magyar nyelven, és akkor elkezdtem ezzel foglalkozni, és kiderült, hogy mások is felismerték ezt a, ezt a hiányosságot, és valamilyen oknál fogva ők is úgy érezték, hogy ez fontos lehet, vagy azért, mert nekik van személyes érintettségük, uh -huh. vagy e, egyszerűen csak segíteni szeretnének azoknak, akikről tudják, hogy ez komoly uh -huh. e, e, ugye támaszt, vagy, vagy, vagy megoldást jelenthet nekik egy, uh -huh. egy nehéz egészségügyi helyzetben. Akkor nem vagyok vagy orvos. Én nem vagyok sem orvos, aha. nincs egészségügyi végzettségem, aha. én aktivistaként. Ahogy e, beszéltél róla, én azt, azt gondoltam, hogy te igen,
2: szakma belé vagy, hogy a
3: beszélgetésekből már. volt, igen, ezt. E, ja, van közöttünk hmm. három orvos jelenleg, és egy, egy kutató, egy rákutató, aki, akik ugye, most próbálnak minél többet tanulni erről, Ugye ez nagyon fontos, hogy ez a, ez a tudományágazat, vagy ez a tudás, ez hiányzik a, a modern kori egészségügyi oktatásból, tehát ezt újra el kell, vagy el kell sajátítani, és most ezt szeretnénk elérni, hogy minél többen orvosként is szeressenek erről ismerni, vagy tanulni, és bővíteni a csapatot. Aha, értem. Uh -huh. Oké.
2: Okay. Jó, jó közövét hírek. Utána, és még az utolsó egy-két kérdéssel. Akkor utána
1: igen, még uh -huh. pár kérdésre igyekszünk válaszolni, illetve egész konkrétan Szeres Tényi Miklós, a Magyar Orvosi Cannabis Egyesület elnöke, aki itt lesz velünk.
0: Köpés, a millás reggeliben. Mindenre van egy idézetünk. Ez megspórolja az eredeti gondolatokat. De nem mind arany, ami fényli. Lehet, kedvező körülmények közt,
1: gyémánt is. 190 évvel ezelőtt született ezen a napon, március 20-án Henrik képzen Norvég drámairól, modern dráma atya, és... Hát a következőt mondta egy alkalommal, aki megfosztja az átlagembert az élete nagy hazugságától, a boldogságát veszi el tőle. Kapvizsgálom én ezt, de ez több idő kell a nemésztéséhez, most meg nincs annyi, bele kéne helyezkednem, és én most nem tálom életem nagy hazugságát, ezért most ezt így nem tudom hirtelen megfejteni, de lehet benne valamit, tehát érzem azt, hogy ez, ez, ez honnan jön.
2: Én nem is annyira érzem, mert nekem több idő még, nálad is több idő lesz, szükségem,
3: úgy látszik, hogy megfejtsem.
2: Aranyköpés hangzott el a millás
0: reggeliben. Ne feledd, tanulni ezüst, megjegyezni
3: arany.
1: Igen. Ja, azért egy megvártam, hogy játékérdés, de nem persze, jó, megbeszéltük. Szelesték Miklóssal vagyunk itt a stúdióban a Magyar Orvosi Kanabisz Egyesület elnökével, és uh, hát jöttek, jöttek üzenetek. De szerintem. mondjuk el
2: mit mondott Miklós, ő megfejtette, lapos a föld. Ja, igen,
1: igen, tényleg, <laughs> <Én jelent fejtünk. laughs> Na jó, hát a témánk is olyan, hogy azért ebben is, ebbe is vannak dolgok, amiket rá lehetne erre a mondásra húzni. Azt írja egy hallgató, hogy javaslom, hogy ne mondjunk ellen a kábítószer hivatalos definíciójának. Egy törzskönyvezett gyógyszer nem minősülhet kábítószernek. Ezt kaptuk.
3: Az ez jogos. Volt Igen. két
2: vételmi,
1: aztán. Egy kérdés, széasztok lesz-e valami konferencia ebben a témában esetleg?
3: Igen, ez egy nagyon... Fontos dolog, mi rendszeresen tartunk előadásokat. Most egy filmklubot szervezünk, egy sorozatot, ami négy részes talán volt az első része. Ezen kívül szeretnénk a vidéki nagyvárosokba eljutni és előadásokat tartani. Szeptemberben pedig egy kétnapos nemzetközi konferenciát tervezünk megrendezni, ahol különböző elismert nemzetközi kutatók, orvosok, szakemberek, illetve a magyar szakembereket is szeretettel várjuk törvényhozókat, illetve érdeklődőket. Tehát ezek a fontosabb események, illetve a nyár folyamán pedig megpróbálunk különböző fesztiválokra is eljutni, kitelepülni, ahol uh, ugye információkat tudunk megosztani, előadásokat ez miért fontos, hogy ott
2: um, éppen alkoholmámorban úszó fiataloknak elmondjátok, hogy mi, mi, a, mi a különbség, hm. vagy hogy de miért fontos, hogyha most, um, ha megöregszel és uh, szklerózisod lesz, akkor majd gondolj ránk. Tehát igazából most nem nem akarom
3: eljáviccelni, meg de miért? Miért pont Igazából nem a közönségen van a hangsúly, hanem a lehetőségen, hogy eljusson az üzenet mindenkihez és minél minden több emberhez, hogy van egy olyan felhasználási mód, ami egyébként a legtöbb embert érint, közvet vagy közvetlenül. Mindenki ismer súlyos uh, betegembert, vagy, vagy olyas valakit, akinek olyan. Um, Tünetei vannak hosszú óta amiket lehetne kezelni orvosi kanabisszal. És mivel, hogy nem nagyon hívnak minket ugye, más helyekre, ezért elfogadjuk azokat a meghívásokat, ahol, ahol lehetőséget kapunk. Hogyha ez egy, egy kis könyvtári helység valami vidéki faluban, akkor oda is szívesen elmegyünk. Hogyha ez egy nagyobb előadó helység, vagy egy műfház, egy, egy megyeszék helyen, akkor oda is elmegyünk. Hogyha ez egy fesztivál, ahol egy nagyobb közönségnek egy... Akár józan a pillanatában befogadó képesek erre a, a témába, akkor oda is elmegyünk, és elmondjuk, hogy, hogy mit kell erről tudni, és hogy szükségünk van minél több segítségre. Uh -huh.
1: Igen, hát többonnak még nem ment át a különbség az orvosi és a rekreációs felhasználás. Még mindig ez nem meg. Mert egy hogy okoz fizikai függőséget, ha rendszeresen fogyasztja valaki évezeti Há, cikként, megtapasztaltam, és az évezeti kanabisz tényleg alatomosan népül be, tönkreteszi, és leépíti az ember motivációját. Igen. Nem ez a téma. Nem De, ez
3: a De amúgy ez igaz. És ez igaz.
2: Jó. Csak mi most az orvosi. Aztán, beszélünk. Aztán
1: nagyon jó téma, ideje volt, de vajon a magyar társadalom élete erre elég nyitottak vagyunk, hogy ne a drogos vagy fiam szintjén gondoljunk erre, remélem igen. Sok sikert a munkához, kutyás András.
3: Hát ha egy anyukának epilepsziás gyereke van, akkor ő valószínűleg nem drogosként fog gondolni rá, amikor egy olyan készítményt ad neki, amit klinikailag teszteltek például epilepsia kezelésében. Én több olyan szülőt is ismerek, akinek voltak ilyen ellenézései, vagy megküzdött azzal, hogy a környezetében Nőt, ö, drogosnak, vagy olyan embernek ö, mondták el, aki drogot ad a gyerekének aztán ugye egy idő után, amikor látják a javulást és, és azokat a változásokat az életminőségben, amit, ö, amit nem lehet nem észrevenni, és a, a, a tanárnő, a, az ápoló vagy valaki, aki körülötte van észreveszi és jelzi ezt, akkor kiderül, hogy, hogy itt nem erről van szó, nem arról, hogy valakinek a, az életét tudjuk jobbá tenni egy ilyen uh -huh. kezeléssel.
1: Uh -huh. Most jött egy üzenet, hogy szia, igen, egyébként ezt nem akartam folytatni az előbb, ezt a gyógyszer, meg kábítószer, tehát ez egy adminisztrációs különbség, de megírta helyettem a hallgató. Sziasztok, ha egy gyógyszert betépésre használok nyugtató alkohollal, akkor már kábítószernek minősül a gyógyszer is.
3: Hogyha egy orvos felír egy morfium alapú fájdalomcsillapítót akkor azt általában a beteg nem azért használja, mert szeretne mámoros állapotba kerülni, sőt a legtöbb fájdalombeteg nem szeretne nem szeretni elveszíteni a külvilággal való kapcsolatot. Egy rákos betegnél nagyon fontos az, hogy az utolsó óráit tiszta fejjel tudja a szerettei körében tölteni. Erre alkalmas például az orvosi kanabis fájdalom csapító hatása, ami képes arra, hogy ezeket az utolsó órákat könnyebbé, de, de mégis egy tiszta állapotban ö, ö, tudják tölteni. Um, itt nincsen szó alkohol keverésről, Igen. itt nincsen szó arról, hogy valaki szeretne egy, um, um, egy buliba elmenni, és hogy jól érezni maga, itt arról van szó, hogy szeretni magát megkímélni a, a súlyos tünetektől.
2: A az jó, a morfium teljesen elfogadott. Igen, most érde egy a hallgató, a, a
1: fekete piacon terjednek rekreációs használatra.
3: Például. Ez egy, um, én nem hallottam még ilyesmiről, hogyha, hmm. hogyha van ilyen probléma, akkor, akkor ez egy olyan helyzet, amit, amit, amit kezelni kell. Gondolom, a Xanax is terjedhet ö, uh -huh. a fekete piacon, a, a bármilyen gyógyszer terjedhet a fekete piacon, ez, ez nem azért van, mert, ö, mert a morfium tapasz felírható, vagy, vagy azért, mert hatásos, hanem azért, mert van egy, egy helyzet, ami jelenleg nincs kezelve, egy fekete piaci helyzet. Egy
2: jó, ö, jó, kicsit arra emlékeztet tényleg ez már, hogy hát a TechnoCore sem mindenki a bélyeg ragasztására használta a, 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 a fagyállótól
3: elkezdve a híton keresztül igazából bármi lehet, a cukor az egyik legerősebb függőséget okozó szer Uh -huh. Ezen napokig lehet vitatkozni, itt beteg emberekről van szó, akiknek szükségük Még... van segítségre. Tehát
2: valami, hogy valamelyik hatóanyagát MLM módszerrel terítik és egészen durva célokra használják. Ez hogy um, van?
3: Itt, itt ugye a fő probléma azzal van, hogy, hogy vannak olyan készítmények, amiket ipari kenderből, legálisan termeszthető, egyébként Magyarországon is több száz hektáron termesztett ipari kenderből vonnak ki és, és állítanak elő. Ezek a CBD olajok, vagy CBD kivonatok amiket legálisan lehet használni Magyarországon, és most megjelentek olyan üzleti érdekeltségek, amik, ezt, amik ebből ugye próbálnak profitálni, és ugye magával a, a, azzal nincsen probléma, hogy elterjed az ismeret vagy a használat, itt ugye a fő probléma azzal van, hogy magát, a témát, vagy a felhasználást, vagy az adagolást, vagy a kontraindikációkat, vagy a hatásokat nem ismerő emberek ajánlgatják egymás között beteg, betegnek, vagy, vagy egy, egy, egy olyan ember, aki ez az otthon végezhető munka, és akkor én most elkezdek embernek árusítani valamit. Ez nem egy arckrém, vagy egy ránctalajító krém. Uh -huh. Ez egy olyan szer, amit jó lenne, hogyha orvosi felügyelet mellett, de legalábbis valamilyen szintű um, információk és alapvető tudás birtokában um, Közvetítene, vagy ajánlana valaki, akihez nem ért, és csak azért csinálja, hogy, hogy ő ebből jutalékot kapjon, vagy ilyen bónuszpontokat szerezzen, az De többet árt, mint használ. Ez szabályozatlan? Ezt teljesen ez teljesen szabályozatlan, ez, le, ez a másik. Ezért
2: legálisnak is nevezhető? Tehát, ez, ez
3: azért ez legális, mert nincs benne olyan mennyiségű THC, ami, ami tiltott lenne Magyarországon, Aha. viszont a szabályozatlan kérdés az nagyon fontos, szükség van arra, hogy szabályozva legyen. Nem csak ez a piac egyébként az étrendkiegészítők piac, uh -huh. úgy, ahogy van, szabályozatlan, de ebbe beletartozik ez a CBD olaj is, és miért, hogy nincsen semmilyen felügyelet, vagy hát, bocsánat, nyilván ez egy erős kritika az intézmények felé, akik ezt felügyelik, de kevés felügyelet van, nyilván kevés az erőforrás is, tehát nagyobb felügyelet lenne szükség és szabályozásra, ami ezeknek például szab vagy a megfelelő közé uh -huh. rakja őket. Uh -huh. Mi ebben még bocsánat, hogy, szeretnénk, hogy ebben próbálunk segítséget Aha. nyújtani Facebook csoportokban, például, meg a weboldalon, és ugye ezért orvosokat is próbálunk bevonni, hogy, hogy a leghitelesebb tájékoztatást és útmutatást tudjuk adni.
2: Oké. Hmm. Oké,
1: okay. okay, hát köszönöm szépen, hogy itt jártál. Megosztó volt a beszélgetés, az jól érzékelhető az SMS és WhatsApp üzenetekből is. Bármennyi időt rá lehetne szánni, most ennyi jutott. Köszönöm szépen még egyszer, és jó munkát a továbbiakban. Köszönöm gondokon. szépen. Szelestei Miklós volt itt velünk a Magyarorvosok elnöke. Megyünk tovább zenélünk, és utána pirospirul a rovatónkban a proptekről, vagy it forradalom az ingatlan piacon. De előtte még számítottál valamire és az itt van. A szerencse fia vagy
0: esetleg a szerencse lányom hogy kiderüljön, másra nincs szükséged, mint a helyes válaszra. Játék következik.
1: Én már nem tudom, mi hol van, de elmondom, hogy minden nap lehet egy páros belépőjegyet nyerni a március 23-a és 25-e között a Budapesti sportarénában Budapest sport megrendezésre kellő Garden Expo kerti életmód kiállítási a ünnepre. A mai kérdés a következő. Melyik magyar filmvel ismert a szép zöld gyep kifejezés? A. Magnóliakert. B. A. Kert. Vagy C. Égigérő fű a helyes
0: megfejtéseket ma díj után 16 óráig várjuk a játék kukac jazzy.hu e-mail címre. Kedvezzem ma neked a szerencse!
4: Please, could you travel a little faster? Please, could you grab a bit tighter, longer? Look, here we press another the border. I never raised, I'm a dependent, independent, a libertarian starter to pray for your fog Game can't stop the avalanche inside hook up and let the check we can come back
0: digitális forradalom zajlik. Minden táthatnak a bitek. A te döntésed, hogy tényleg belépsz a digitális korba, vagy úgy érzed benne, hogy nem veszel tudomást róla. Ébredj fel! Eljött a gazdaság és a társadalom digitális transformációja. Még nem érted? Segít a piros pirula a Millás reggeli digitális gazdaság robata. szakmai partnerünk az informatikai vállalkozások szövetsége, mert a digitális az új normális.
1: Na hát kérdezően új kifejezéseket tanulunk, ProTech például, ezt lehet érdemes uh, megjegyezni és így magolgatni, mert az IT forradalom az ingatlan piacon is felütött a fét, már ipar 4.0-ról beszéltünk az ipar, um, ipar digitalizációját, illetően a fintech cégekről, a bankszektor és pénzügyek területén, de most úgy néz ki, hogy az ingatlan szektort is elkapja ez, a, ez az áramlat. Longben uh, Valentinnal, a Ruszler Kft. ügyvezető igazgatójával beszélgetünk erről, Jó Kívánunk.
5: Sziasztok! Üdvözlöm a hallgatókat!
1: Na, hát gondolom miután a héten volt ilyen okos otthonos beszélgetésünk, ez, ez valami része lehet ennek a PropTech dolognak. Mit kell értenünk erről Ez alatt, amikor, amikor az ingatlan piaci digitalizációt vagy az ingatlanok digitalizációjáról beszélünk?
5: Igen, ahogy említetted, mi is az ingatlanokkal így valahogy házasságot kötöttünk a technológiával, Ugye a Proctech az valójában arról szól, hogy property és technology uh -huh. mozai szavakból tevődik össze. Ö, olyan cégeknek a gyűjtő nevez a Proctech, akik arra szakosodtak, hogy az ingatlan piacot megreformálják és digitalizálják. Ö, nagyon hasonló mondjuk a fintech gyakran analógiát volnak a fintech-el más országokba. A péntekre gondolom hallottatok már itt, a millás hallgató hát, is gondolom. Hát, hát. valami rémlik, hát igen, igen két
1: éve körülbelül toljuk ilyen két rendszerességgel, mert hogy eléggé Én. benne van ugye a, 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 a áramlad, így dolog. Történik, így van, történik. így van, így van. De ez, ez a PropTech rész, ez kevésbé.
5: Igen, az, ez egy új, újdonság, de nem azt mondom, hogy digitalizáció nem volt, ugye az ingatlan szektorban, Aha. de nem volt ennyire összeszedve meg, nem volt egy fogalom alá téve. És nem került ennyire a fókuszban, mint, mint mostanában. Na most tehát, történik is valami. Bocsánat, történik is valami. 3-4 évvel késik, ugye a Cintashez. Bocsánat,
2: fi, történik, történik valami fontos, vagy csak nevet adtunk neki, mert találtunk majd, hogy valamit jó megcsináltunk, és ezzel jó lehetett promózni, meg hype Tehát valami tényleg valami fontos történik, vagy csak lett egy neve, és úgy gondoljuk, hogy ez így jobban hangzik.
5: Nem, 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 történik. Az, hogy, az, hogy történt eddig is, de most egy, egy nagy hullámban, tehát, most fölkapták a, tehát a technológia is odafigyel az ingatlan piacra, és egy nagy üzletet lát benne, ugye? Sok része van ugye, ami a, a, az ingatlan szakmának, amit, amit digitalizálni lehet. Tehát elmondok egy, egy rövid különbséget, hogy mi a Fintech és a prop van egy, egy nagy különbség van, ez pedig az, hogy a proctech valójában van egy termék is. Ugye a termék az maga az ingatlan. Tehát a profteknek az inga, a, a digitalizáció az valójában kettős, ugye tehát magát a terméket ö, lehet és kell is ö, digitalizálni. Itt gondolok arra, hogy például okos otthonokra, telefonnal vezérelhető, irodaházak, tárházak ö, rengeteg lehetőségei ö, benne van ebben a dologban, ugye? És van egy másik szegmense, az pedig a szolgáltatás a. a az ingatlan körülvező szolgáltatásoknak a digitalizáció, ez is nagy, ez hasonló a, a szintekhez. Ezt mondok egy darab példát, ami mondjuk ehhez hasonlít, ami mondjuk a, a legismertebb, mondjuk PropTech cég, aminek nagy hatása volt az ingatlan piacra, az az Airbnb. Ugye az az Airbnb az teljesen megváltoztatta ugye az ingatlan piacot.
2: Uh -huh. De hát ennek olyan íze van, hogy az Airbnb az volt, 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 aztán most ráraptuk ezt a kis címkét.
5: Itt pontosan, pontosan, de nagyon sok hasonló dolog fog történni még
1: ugye ebbe az ingatlan piacban. É, az analógia a fintekkel ott is igaz, hogy ugye a, úgy, úgy néz ki, hogy a fintek cégek, mint a bankok nem szeretnék, hogy végignézni azt, hogy a nyakukra nőnek, ők maguk is inkubálnak ilyen cégeket, és használják Igen. az ő szolgáltatásaikat. Hogy az ingatlan piacon is hogy úgy kell ezt elképzelni, hogy vannak az ingatlan fejlesztők, kivitelezők, akik uh, PropTech cégekre bízzák majd a, az ingatlan digitalizálását uh, például.
5: Igen, ezt hogy ez mily ami biztos, ugye, hogy a, az igazlanoknak a digitalizációja, ugye az haték, hatékonyságot, komfortosságot, biztonságot jelent a tehát a, Itt, a, itt a, a digitalizációt valójában a végfelhasználó fogja ö, igényelni, és ő lesz a katalizátora ennek. Ugye a, az ingatlan cégek, a nagy, lassú ingatlan cégek, azok valójában nem biztos, hogy... Ö, Érdekük a digitalizáció? Elmondom, hogy miért. Ugye nagyon sok banknak, befektetési alapnak, ö, biztos ö, nyugdíj alapnak, nagyon sok pénze az van. Ugye És ez egy olyan hozamot jelent nekik, ami, ami kiszámítható, ö, biztos hozam. És ezt a kiszámíthatóságot, ugye, ez a digitalizáció, ez megingatja. Tehát valójában ma már nehéz fejleszteni egy olyan ingatlan, ugye, ami 10-15 évig biztosan ö, fogja tudni hozni azt az 5-6-7 százalékos hozamot. Ugye ezt a kiszámított ugye a digitalizáció valahogy kicsit megingatja. Ez a gátja, ugye, az ingatlan ö, digitalizációnak uh -huh. ilyen befektetési oldalról.
1: Értjük, értjük. Jó, még egy utolsó szót arról, hogy ennek a hazai lehetőségei milyenek, vagy milyen igények vannak erre, mennyire készültek fel a véghasználók, vagy mennyire van erre kereslet?
5: Igen, tehát az egy olyan dolog van, van ez egy elég, elég újdonság nálunk Magyarországon, most kezdenek az ingatlanos tégek is információt gyűjteni arról, hogy milyen irányba fejlesztenek, milyen irányba menjenek ugye, a digitalizációval uh, kapcsolatban. Nincs nagyon sok összeszedett információ uh, erről. Uh, május 30-án lesz egy ingatlanos uh, konferencia, a Proptech Hungary, amely uh, ad nekik valamilyen irányultságot uh, uh, ezügyben, tehát tartalmat. Ugye ezt a konferenciát az ingatlan.comiroda.hu szervezi, a tartalmat pedig ö, a hvs fogja biztosítani, vagyis a technológiát. Uh -huh. Tehát lassan kezdődik a piac is felkészülni uh -huh. erre a digitális forradalomra, meg az irányra.
1: Oké, okay. tálunk elébe, köszönjük szépen ezt a kis összefoglalót, további jó munkát, a szép napot!
5: Köszönöm szépen, Szerviz...
1: szóval Valentinnal, a Rassler Kft. ügyvezető igazgatójával beszélgettünk a proptekről. ről
0: pirospirula a millás reggeli digitális gazdaság rovata hangzott el szakmai partnerünk az informatikai vállalkozások szövetsége a digitális az új mm,
1: na hát meg mindig érkeznek a szélsőséges üzenetek az előbbi témánkhoz azt gondolkom lehet, hogy a két végét ennek csak hogy gatyábarázok még utoljára beolvasom jó feminácik, ufóhívők, világvégevárok, gendernácik, simanácik, iszlamisták, szalafisták, homeopatiások, legalize it, füves aktivisták, a mai világban minden eszelős egyszerre támadja be az embert, de aztán mindenhonnan ezek szerint még tőletek is. És a másik véglet, anyám morfium tapaszokkal szótlaó révetek tekintette, tekinget, tengette utolsó heteit, bármit megadtam volna érte, hogy a tudatát bénító fájdalom nélkül beszélhettünk volna. Hm úgyhogy ennek fényében <hums> vissza lehet hallgatni majd a beszélgetésünket, én azt gondolom, hogy többen nem figyeltek eléggé oda, de ezzel most le is zárjuk ezt a témát, most már több üzenetet nem is várunk ebben az ügyben, uh, megyünk tovább, Dori, jött be hozzánk, mondja nektek a friss híreit, azután visszajövünk és folytatjuk a mi itt a 90.9 jazzin, méghozzá mesél a múlt rovatunkkal, Katona Csaba történész fogjuk felhívni, szlovákok és magyarok a 19. században munkacímet viseli a mai epizód.